0: 投资版，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年10月18号，礼拜三早上8点31分。大家早上好，我是庭浩。每早开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那现在有点雾里看花啊，很多人说，到底现在的经济是好还是不好？十年期美债殖利率的暴冲，到底是隐含着十一、十二月份的升息预期再度提升，还是没有再度提升？仅仅是反映国债供给量的大增呢？我们可以观察到，在昨天美国九月份的零售销售数据公布出来之后，又是超乎预期。九月份到现在的实体消费还是如此之强劲。昨天十年期美债殖利率直接不演了，突破了四点八 percent 呢？啊、那当然，升息预期并没有因此而提升。好，这说明美债殖利率大多反映的还是经济保持在强劲的区间，让联总会没那么容易进入到降息循环。但是也不代表。必须要进行持续性的高强度的升息，这个是从市场从升息预期和直直升息期、直利率,率的表现来做观察的。但是我们也观察到了、啊。九月份的零售销售整体销售额月增有零点七 percent， 比市场预期的零点三 percent 还要来得高。就连你把汽车给扣除后的核心销售额月增率都是零点六 percent， 也比市场预估的零点二 percent 来得高。如果真的是每个月月增率是用零点六到零点七 percent 的速度增长的话，那通膨根本就很难下来啊。好，但一方面啦，我们也必须了解到，过去我一直跟投资朋友分享过，通膨如果维持在三帕以上啊，达不到两帕。它的目标，它不一定完全是一件坏事情。我们只是担心这个在三趴的通膨啊，或者三趴以上的通膨，它是由供给面通膨所影响的。如果不是供给面通膨，你的需求太好所引起的物价上涨，那到底是不是一件坏事情呢？工资上涨你就开心。物价上涨你就难过，好啦，那工资上涨的速度跑赢物价上涨的速度，这段时间拉得越久，照来讲，市场上还是可以有那种复苏的乐观氛围的。也就是说，真正我跟投资朋友分享过，真正的坏消息不是通膨爆表。真正的坏消息是由供应链问题，是由原油减产所引起的通膨问题，它才是真正的坏消息。这种数据哦，可能短期上来看啊，那它对于十年期公债殖利率可能拉升太快，可能会抑制到科技股的涨势。但是呢，它顶多就是一个短线上的呃利空而已。但从长线上来看的话，好数据就是好数据啊。而且昨天我们可以观察到。这一波华尔街哦，老实说對、哦，对于利润哦持续发布相对利润前景恶化的报告，但从财报开到现在，其实金融股、银行股的财报还是表现不错。那我们要怎么理解说？大部分华尔街分析师其实都对于三季度的财报财测没有多高的期待，但是它还是可以超乎预期呢。它主要来自于权值结构的不同。我们可以观察一下，目前摩根士丹利的 Michael Wilson 哦，这一位是很特别哦，今年本来看空，后来又转多，现在又看空。不管如何，最近他所发布的最新报告啊，认为标普五百指数的盈利修正宽度指标啊，这个指标呢，它指的是评级上调和下调的股票数量的。对比，那如果这项指标正在大幅的下滑，就说明大多数的分析师其实都在下调。当前股票的评级，尤其是针对标普五百指数，那你可以观察到，其实从九月份开始哦，市场的评级下调幅度就作为大众，也就是说，大部分的分析师都认为三季度可能没有想象中比我们预期当中还要来得好。可是呢，你也观察到，到现在标普五百指数啊，公布大概有十分之二吧，好、啊，就是呃五分之一的财报大概已经公布哦。有百分之八十八的业绩都比市场预期来得好啊！金融股就是其中一个，几乎全部优于预期啊。银行股昨天公布的，上个礼拜公布的，小摩富国花旗，一直到昨天公布的高盛美银哦，全数优于预期。OK， 所以到现在为止哦，那是不是说明真正惨的是在科技业呢？因为科技业目前还没有公布嘛，而且是一路公布到十月底、十一月，到时候的辉达财报。好，那我们要观察一下，事实上。市场普遍的预期啊、哦，三季度整个标普百指数的 EPS 很有可能还是负值，但是至少科技股的低点应该是已经完全度过。之所以三季度可能 EPS 还是处于负值，它主要还是受到一些啊船、呃、产能源股的拖累。那我们过去跟投资朋友分享过、哦，为什么如果从当前 EPS 角度加上股价的反应呢、哦？它更类似于最后空头的呃发表段，也就是说，你可能再过这一季财报，你就很难去硬要讲空头了。第一个啊、哦、是明今年第四季、哦、标普百指数 EPS 市场的预估就是进入到全面正增,增长，那你就没有负面的财报，你就没有负面的月营收、季营收作为你未来看空的标准，这是第一件事情。那第二件事情啊、哦，是你针对标普百指数当前的本一笔啊，对照股价，再对照现在市场平均的前瞻 EPS 来做预估。你看，呃，现在市场的呃本来啦，在今年年初啊、哦。最为悲观应该讲最为中性的 EPS、哦、大概是224塊。好，那你用224塊去乘以啊是八倍2 0倍本益比啊，的确会觉得哎4 0 0 0点的确有一点贵。可是如果你观察从当前的 EPS 水平来做观察，前瞻本、呃、前瞻 EPS 哦，从最新在三季度这些投行在预估十二个月的 EPS 哦是235塊。你把235塊去乘以一个中性本益比是8倍哦。答案是多少？四千两百三十点。也就是说，他就连给你一个稳定的、中立性的，就差不多该这样的本一笔。它也大概是 4,200 点到 4,300 点。那如果你以235块去乘上20倍本益比的话，就是 4,700 点了。如果你给它高一点的乐观的本益比，就是市场如果有情绪累堆的话， 2 2倍的本益比啊、哦，两百三块乘上22倍本益比就是 5,000 点了。所以也就是说，我们现在所观察到的是市场没有多乐观，然后 EPS 又在不断的向上，就算向上的幅度有时候高一点点，有时候低一点点，因为会随着市场预期的落差嘛。但是哦，它仍然。去说明说，呃，整个标普百指数当前的点位，我们我们不能说一定没有，一定是属于极低极企啊，因为你一定要从。百年尺度来看，它肯定不是那种超级低的机器，因为它今年不是股灾年嘛。但是它绝对不是泡沫啊、哦，它绝对不是泡沫。你硬要说泡沫，你也顶多是推到那几只科技全值股身上。好，那在这种状态底下，很多人就会质疑啊，搞不好现在本一笔的下滑只是股价的回调，加上短期获利的上扬，最后消费不好，一样把你一批也是给拖下去啊。过度乐观了。那现在问题就是在于哦，我刚才提到嘛。昨天所公布的零售销售数据，这一次公布出来，其实还是比市场预期表现来的量丽，巨非常多。我们从本月份的零售销售额成长了 0.7%， 远比市场预期的 0.3% 还要来得高。那当然，零售销售有一个问题哦，就是零售销售是没有进行通货膨胀调整的，好，所以呃，它是属于名目上的数字。那如果我们把上周公布的 CPI， 美国消费者物价指数九月份的通胀率哦，上涨零点四帕来进行呃，就上涨幅度来进行纳入的话，目前整个九月份哦，零售销售大概是增长零点四 percent 啊，大概月增率啦，月增率增长零点四 percent， 那总销售额大概是增长三点八 percent， 就是年增的部分哦。所以我们可以观察到，就算你把通膨算入哦，现在这些零售商啊，他卖的。价格上涨的幅度啊，还是跑赢你通膨了。当然了、啊，它不是一整个。周期过去三年都跑赢通膨，它就是这几个月一直在跑赢通膨，但它也足以说明了消费的强劲哦。这也跟我们过去所提到的就业数据的强劲有关，而且在整个销售领域当中啊，属于杂项零店呃零售店的增幅最大，成长三个 percent， 网络销售额还有成长 1.1 percent， 年成长有 9.2 趴。汽车零组件和经销商是成长一个 percent， 食品服务和饮酒场所成长 0.9 percent。那当然有少数类别是下跌的，不过这没办法，那、呃、这个就是电子。产品特有的特性哦、喔，电子电器和服装类品哦、喔，在过去一个月是下跌零点八不过，本来衣着类和电子零组件就特别容易进入到啊、呃、通缩格局，但也几乎佐证了、喔、三季度很快到时候 GDP 就被公布出来了、喔。这一次亚特兰大联总会 GDP GDP 闹模型所公布的年化成长率大概是五点一所以会非常亮丽，三季度会是非常亮丽的表现。那我们要观察的一几个要件哦、喔，就是。美国有百分之七十的 GDP 啊，都是属于消费支出，而消费支出突然的放缓，很有可能会让美国进入到经济衰退。可是我们观察到有趣的现象，就是零售销售是卖的不错，但是为什么零售销售 ETF 跌那么重呢？我们举个例子来看啊，你像是 Lululemon 啊，它做瑜伽裤的啊，今年以来报酬涨了接近三成左右啊。可是如果你观察标普五百指数的啊，我们看到零售产业指数啊，今年以来居然是负报酬，那要怎么样理解这样的一个趋势呢？我个人认为啊，它其实更类似于市场对于行情题材的害怕。而不代表说市场知道这些零售商财报多差，零售商其实在本轮的库存循环当中啊，它所遭受到的冲击是远远低于纳指或者费城半导体。为什么呢？因为从二零年以来，这些零售商它本来就没好过，它根本就不可能像台积电一样会有呃提前那种被。备货量极大无比庞大的库存，服饰业根本就不太可能会遇到这样的一个问题。它服饰业从好几年以前就已经饱和到现在了，所以这是第一个要件，就是市场上的资金它本来就很难移交到这些我们看到的零售周边服装 ETF。那第二件事情呢、哦，是今年的行情始终是怕上来的，你因为怕到现在，所以。大部分的股票你都不敢投资，尤其是中小型股票都不敢投。那钱当然就一路灌到那些科技全值股，具有护城河的，而且他还裁员，他现在的现金流表现还不错嘛。所以在这种状态底下，反而是值得大家留意的方向。当然啦、啊，你像是迈克尔威尔森这次就特别提到了啊、呃，他对于本次或者说在整个三季度所公布的数据有、哦、始终保持的迟疑。其中一个原因呢，是因为很有可能三季度的消费就是提前透支，因为美国的超额储蓄在今年二季度底。左右已经正式花完。那当你的超额储蓄花完，也就是拜登政府、川普政府所发送的支票，你已经花掉的时候，你的消费行为短期内不会改变，你会选择拿着信用卡来透支未来。那再过一到两个季度，当你的信用卡循环利率已经使你人格破产的时候，消费就会正式进入到紧缩。而我们可以观察到，最近信用卡的总支出量哦，其实从十月份的第一周到现在，已经下滑了十一点九 percent。这个降幅已经超过2020年4月份疫情最严重的负10帕，也就是说， 9月份、10月份其实已经有开始信用卡总支出大幅下滑的迹象。那并不是说大家不消费了啊，按照这个数据，应该是有庞大的人口正在违约，所以它被冻结了啊，卡被冻住了，现在没办法继续消费。那这样的消费的冻结导致了总支出的下降，所以我们还是要观察一下，就是到底呃信用卡。部门是不是影响到整体消费市场？不过我想跟投资人分享的是哦，信用卡贷款哦，相对于全球迄今贷款，相对于房地产贷款哦，相对于商用不动产贷款哦，比例太小了比例太小了。好，它基本上影响不够大。为什么这么说呢？你观察一下，这次有哪一家金融股，哪一家美国的银行股在公布财报的时候，有特别提高自己的呆账准备金呢？完全没有，因为信用卡的比例违约率虽然在上升，但是从比例上来看太少了。但是是真的，很多人是因为这样子人格破产了，他就是一个呃呃底层的悲剧好、啊，但是对于这些大银行来看的话，那、啊、手上三月份银行危机以后啊，手上现金流还有很多啊。我们可以观察一下昨天几大银行股的财报，美银上个季度的获利哦是显著超标，这一次三季度的获利每股盈余九十美分，高于市场预期的八十二美分，总营收两百五十三点二亿美元也。高于预期的251亿,亿。当然，目前推升美银持续有显著获利带动的，来自于利率上行和贷款成长。也就是说，美银遇到一样的问题哦，就。原本以为利率上行这么快，根本就没人来跟我借房贷，没人来跟我贷款。结果它的净利息收入还是增长了四个 percent， 来到一百四十四亿、啊，比市场预期的三亿还要来得高。那当然了、啊，美银在本轮在疫情当中啊，其实就已经大量的购买低收益的长期证券了、啊，而这些长期证券随着利率上升，其实已经失去了价值。但是呢，这使得美国银行对于近期十年提供债资利率的飙升来得更加敏感哦、啊。是随着我们勘察到摩根大通哦，在短期内进行一些资本操作，好加上利息上的庞大收益啊，进行长期锁利之后啊，你可以观察到本轮的获利指标其实表现并不是特别差，所以我们要观察一下，呃，如果现在利率端真的还没对这些大型银行形成危机，那是不是说明利率还升得不够啊？啊、呃，这一次不只是那种。超级大型银行哦，中型银行，你像是梅隆银行，昨天的获利和营收其实都比市场预期还要来得高，所以市场第一个要件哦，呃，会比较观察的反而是房贷市场，因为信用卡市场是真的违约率很高，但是它体量不是特别大，房贷市场哦。它体量虽然也没有像呃企业贷款呐、啊，好如此对于全球的局势影响是剧烈，而且房地产贷款通常比较稳定一点点，但是呢利率高升应该也会是有影响的、哦。那反而非常有趣的情况，这也是美银这一波反而资产持续在房地产增值的主要原因，那就是来自于房地产的持续上行。最近大家应该有发现呢、哦，美国房地产出现一个有趣的现象，那就是买气很弱，但是房价持续上涨的诡谲局面呢、哦，就一方面美国三十年期房贷。利率已经飙升到八个 percent 哦，但是最近所公布七月份的美国房价，好，美国这个系列房价指数，通常都是公布前三个月的表现呢，创下今年应该讲创下有史以来的历史新高啊！就正常来讲，你利率越高，你的购房成本也越高，你应该能够使市场降低需求来抑制买房。那为什么今年美国房价是不降反升呢？好，你可以观察到，呃，从标普席了全美房价指数啊，七、哦、月份的全国房价综合指数创下历史新高，它比6月份环比上涨 0.6%， 比去年7月份同比上涨 1%、哦。那你从22年3月份，其实当时升息开始之后啊，美国房价的确有开始回落啊，回落回落，大概一直回落到。去年年底吧，从今年元月份就开始一路上涨哦，把过去的跌幅一一收复。这次美国房价大概最大跌幅啦，平均跌幅就五趴而已哦。那现在在七月份已经突破新高，创下历史新高价。所以各位可以观察到，现在不只是台湾房价莫名其妙的在量缩格局上。量缩格局下创下历史新高，美国房价居然也创下历史新高了哦。那我们过去跟投资朋友提过嘛，这个美国三十年期房贷接近八趴，但是 MBA 房贷申请量创下历史新低啊，没有量，到底谁在买啊？没有量，到底谁在买啊？所以美国房价目前的上涨一定不是需求推动，因为根本没有人在申请贷款哦。它是属于量缩上涨。但是量缩上涨是不是说明可能房价最后还是会走跌呢？那也不一定。我们观察美国的成屋库存哦，目前仅剩下110万栋哦。你看这个过去20年的水平比较起来，当时零六年、零七年是多少啊？是四百万栋啊。好，现在只有四分之一啊，所以美国的房子少得可怜啊。第二件事情是，美国的库存月数也仅仅只有三个月啊，这个相对于呃过去二零零七年，当时是接近十五个月嘛，啊，平均下来是五分之一啊，就是大概一间房子哦，你挂在那边三个月就可以卖掉啊，所以现在看得出来啊，这种状态让卖方哦，就算。没有人买房啊，成交量极弱，他也不太愿意轻易的售出房屋，因为潜在的买方啊还是很多。其实大家都很清楚，我们只是在等利率下滑的时候要准备买而已嘛。哦，那有些人会好奇啊，那。八趴的利率哦，这些房东承受的住吗？我们还是必须要这样讲啦。你看美国目前的房贷的违约率哦，哦，这个已经低到两趴以下了，每个季度还在创下历史新低。为什么跟信用卡贷款完全不一样？因为信用卡贷款它讲的是那种短期贷款，是循环利率，而且通常是浮动的。但是房贷利率在美国是属于固定利率哦，所以很多人虽然观察到现在房贷利率六趴、七趴，接近八趴，但是在过去几年，大部分买房的人其实都是。不到五趴的利率在买房的，目前美国大概只有不到两成的购房者是在六趴以上利率买房，而且呢，由于美国购房者多数采用固定利率哦，你通常还款或者购房当下就会有比较谨慎的还款能力，所以在这种状态底下，就导致了啊，美国房贷市场几乎。毫无受到影响啊、哦，这个是压力比较大的、哦。那当然了、啊，我们必须还是要用宏观的思维来看待啊，因为不可能永远脱节嘛啊，总有一天会呃，回归均值。只是说呢，它那个回归均值呢，可能恰恰好伴随着连准会预防性降息的出现。所以什么时候美国房市啊，它的上涨啊，是真的有道理的，而不是像现在有点虚的上涨啊、哦，它就取决于量能，而这个量能所有人都很清楚。它取决于联总会的利率变化。好，对，利率对于房价也不限。从这个例子你看得出来，利率对于房价它不见得是关键的决定性因素啊。你包括持有成本也是啊。你像呃，有些国家利率升到五趴。你像美国嘛，啊，现在房三十年期房贷利率八趴，房价会不会下去？不会，啊，那你像台湾，台湾不用升到五趴，台湾升到三趴四趴应该就崩了，因为台湾大部分采用的是浮动利率，啊，你的贷款金额是直接翻倍，对不对？啊，那有些经济体质差的不用到五趴，房价就下去了，经济体质好的利率。高达五趴，看起来呃还是很坚挺的。它也跟整体的房屋库存是有关系的，所以我想跟投资人分享的是就是我们不管对于房市、股市、债市啊，都不要反射性的相信，不要说有三个人这样讲你就相信了。你做一个宏观的思维，你会发现呢，其实很多事情都有反证的。你借由这些反证，你会发现。很多事情没办法靠判断决定的，你只能靠周期，就是它一定有相对贵和相对便宜的指标来帮助你进行判定啊。那你就判断相对就好，不要判断绝对，不要赌那个转折点了。我前阵子才看了呃一个故事哦，他说03年当时美国在打伊拉克之前哦，小布希就听了三个情报机关，包括 CIA 啊 ，D DIA DIA 是国防情报局嘛，然后 CIA 是中央情报局哦，还有英国的那个。呃，那个情报局，那 N I six， 那这三个的汇报哦、啊，三个机构都说那个萨达姆、啊、在非洲正在购买制造核武器用的铀的原料啊，就是啊这个相关的这些大型杀伤性武器哦、啊，那这个美国不能容忍嘛，这个情报就成为了战争的借口之一啊。后来事实证明哦、啊，这个伊拉克的核武器早就已经在十年前美国开打之前就已经停了。萨达姆根本就没有啊买这些幼原料啊，那这样的一个状态啊，他们就很好奇说为什么会有这样的一个问题，说为什么三个情报机构啊都指出这样的一个问题，但是后来发现根本就没这个问题了。后来发现原来他们的消息来源是同一个人，有一个意大利的间谍，他就编造了这个消息啊，同时提供了给三家，三家网上汇报的时候，为了要保护线人嘛，他都没有透露自己的消息来源啊。小布希就收到了三条他认为是独立的消息啊。那由于这三条独立的来源都说明同一个讯息，他们就觉得这个信息非常可靠啊，啊，结果就真的去打了。好、啊，这什么意思啊？就是我们会发现，其实我们平时传递的重要消息呢，都会给明确来源啊，会告诉你哪一个权威。但你回过头来看，可能。就是同一个投行、同一个机构所发布的，那最好的方式、哦，并不是说完全就信我们所说的，或者说我们在早晨财经视野图给各位所解读的，而是说你就尽量用周期的概念来思考说，说一件事情发生了有没有它的反例？升息导致科技股走跌，那升息期间。股市是不是大部分是走跌的呢？如果不是，那是什么原因呢？这个时候你就会有周期的概念了。好，我们刚看完美银和纽约梅隆的财报啊，接下来看一下高盛。高盛在三季度的营收和获利哦，也比市场预期来得高。其中一个原因就是来自于在债券交易的业务表现非常强劲。高盛在三季度的营收是一百一十八点二亿美元，高于分析师所预期的百一十亿。每股营收是五点四七块，也比市场预期的五点三块还要来得高。当然。高盛在本次由于大众资产上的误判哦，在过去几个季度当中，的确啊受到了非非常多市场上的批评啊，因为高盛是极度看好大众资产，但是当他决定收手的时候，刚好大众资产又重新在下半年上涨了。高盛是认为今年上半年大众资产会有非常亮丽的表现，结果今年是上半年大众资产不好，下半年才开始好，他一停损就开始好了。不过呢，至少高盛在本轮的债券市场的操作当中哦，除了做一些风险对冲。以外啊、哦，它也进行了大量的资金布局。那反而在债券的交易业务当中哦。第一个是有很多的委托商啊，他的财富管理部门；第二个是本身他在债券上也有做一些避险，所以短期内也赚取到了债券价格的波动表现。当然呢、啊，他不是债券的大空头，只是说他在短期内做了一些债券的价差的套利，导致目前整体获利来看表现是不错的。那我们也很清楚啊，其实到目前为止，啊，美国的机构商啊，尤其是货币基金市场部门这些财富管理部门，针对美国公债或者对于全球债券市场的购买量，老实说是。并没有因此而停止的，尤其我们都很清楚，当购买债券已经不会变成三月份的银行流动性危机以后啊，这个市场对于债券的购买的情绪，相对于三月份反而就没有这么恐慌了。现在明明债券价格比三月份还要来得低，但是这些机构商哦反而买得更加乐意，这这就来自于过去我们讲的联总会提供稳定流动性机制之后啊，它可以把无数的债券进行。在联准会资产的抵押，最后拿到现金，所以这就导致你债券就算未实现损益过多，他们对他们来讲、嗯，对他们来讲，只要持有到期，根本不是太大问题，因为现在不会有流动性问题了，因为只要我缺流动性，联准会就会无条件的提供。我们可以观察到，目前整体美国彭博所统计的。整体银行的金融状况指标哦，你看到最近不是很严重吗？就是市场上的恐慌情绪在发酵，但是金融指标到目前为止哦，仍然是极度健康的，流动性到目前为止哦，仍然表现相当不错。那我们可以观察到，以全球各大债券市场当中哦，现在正在进行持续债券抛售的，很明显。就是我们观察到的啊，联总会联总会不断在进行抛售，那另外一部分商业银行也在进行适度的债券资产的抛售，可是其他部门基本上都在进行接收，尤其在共同基金的部分哦，今年大概购买量是2750亿美元的美国国债的净发行量啊，这个是2022年接近14倍哦，好，这些机构商买的债券体量是去年的14倍哦，好，所以。这个买量非常大，那包括养老金和保险公司哦，也购买了大概1500亿美元，这个是2017年以来的最多。哦，那由于其呃，我们过去跟投资朋友提过，在整个海外市场当中哦，现在全球所持有的美国国债大概百分之九是一般投资人所持有的，哈、哦，就是被我们呃这些散户啊或者是。一般投资人、小散户所持有大概九个 percent， 被动型基金呐、啊，它配置了大概两趴左右的债券，主动型基金大概占了十趴。那美国的退休基金呢、哦，占了百分之十四，所以美国目前的退休基金呢、哦。大举的收购这些美国国债，就代表着他们的未来的目标收益率啊，基本上会越来越贴近于现在实质的债券值利率报酬。海外投资人的部分啊，其实讲的就是包括这些央行们啊，大概持有全球的百分之三十哦。那这个变动幅度很难啊。除了中国人行，它的为了被迫稳人民币抛售美债之外，全球基本上没有太多抛售美债的可能性。为什么？你一抛哦哦，那短期上来看可以稳会。长期来看，你的货币就缺乏定锚了嘛？台币值钱现在不是因为台湾存有很多黄金啊，台币值钱是因为台湾有足够的外汇储备。好，现在全球的货币定锚仍然是以美元为准，所以这个三十八几乎是很难变动的。那金融机构大概只有七个 percent。全球的保险公司大概占有两趴，那联准会呢手上持有十八趴的美国国债啊，这个很有趣啊，它本身就是一个相对大的债主哦，好、啊啊、持有自己啊，持有美国财政部的国债，美国政府自己持有六个 percent， 政府支柱型的企业大概一个一趴，一般型的企业大概也持有一趴的美债，所以到底谁能够撼动整个美债的表现呢？那很明显吧。那就是联总会的缩表进度和海外的美债持有者，好，这个是我们观察到的方向。当然啦、啊，到底持有这些美债，或者说财政部最近发行速度这么快哦，呃，基本上明年呢、哦，某种程度来看，它短期内现在是在收缩流动性啊、哦。但是财政部发债的目的哦，跟联总会把债券市场进行抛售的目的不太一样。财政部发债是把债券给你，把钱收回来，联总会。这个收表的目的也是把债券给你，把钱给收回来。但是财政部把钱收回来之后，他要花嘛？他的目的是要花嘛？啊，他的目的不是收回来嘛？所以哦，基本上这些钱，当它持续收回，呃，就是明年的财政预算呢、哦，持续开始发酵以后啊，目前财政部等于凭空制造了庞大的国债，这也是美债直利率高速上行的原因啊。不过呢，啊，对对对，钱钱就是这样嘛，网友说的。这联这联准会，美国财政部本来就是搞这一套嘛，这就是也也不能讲是全球财富的收割啊，大家乐意嘛？谁叫你自己要、啊，那你不要持有美债啊，对不对？经济学家弗瑞明他以前就讲过一句话嘛，讲这个私有产权的重要，想说人在做自己。的钱做自己的事，呃，就是人做自己的钱做自己的事情的时候是最有效率的；用别人的钱做自己的事情的时候是最浪费的；用自己的钱做别人的事情的时候是最节约的；用别人的钱做别人的事情是最浪费而且没有效率的啊、哦！那你可以了解到，大部分的公家机关哦，都是拿别人的钱来做别人的事情啊、哦，所以呃，你会发现到，即便他做了很多公共财政预算的支出哦，他好像结论只有通膨。好，对于你的实质生活水平没有太大的空间，那还不如不要花，对不对 ？OK， 好，那不管如何啦，就是我们至少可以观察到哦，就一档 ETF， 比如说以 TLT 来看 ，TLT 哦，从高一点这样跌幅跌了大概有四成多，接近五成呐、啊。好，当然今年并不是债券的主跌段，真正债券主跌段是在去年嘛，看得很清楚。但是你可以观察到，这档 ETF 哦，很少有一只股票或者一项资产。跌幅跌到五成之后啊，它的购买量还在攀升。今年以来 ，T 有一 T 啊，它所吸引的资金是一百七十六亿。这个一百七十六亿绝对不是散户买起来的，它一定是属于机构型买盘，直接把它进行承接的。这说明全球的机构商都在这个大量的。接盘这些债券市场 ，OK， 所以这个是第一件事情，就是哦、呃，目前并没有说什么啊、呃，特别就是机构商抛给散户这种现象，全球的机构商都在减啊，当然不代表它短期内一定会赚钱，短期内一定会发生资金,金衰退哦，但是至少可以观察出来，这是一个全球在针对这种利率水平上升之后啊所采取的态势。那第二件事情呢、啊，是即便跌到现在哦。你也很少看到一项资产跌这么重，结果量能还在拉抬的，这是一个反而比较特别的现象。那第三件事情就是美银这一次所发布的报告，美银到目前为止哦，布局债券最大的目的还是在对赌明年的经济衰退。但我认为就不一定要这么做哦、呃。当然了，有些人选择在这段时间对赌股债，看好股市，然后做空债券。或者做空债券，回补股票。你像比尔·艾克曼，他就是做空债券，然后买股票嘛。但是事情没有绝对的，你还是很有可能会同时买进这两项资产。很多时候我们并不是一件事情不可靠，另外一件事情就可靠。不是说选了股票、债券就没有意义，选了债券、股票就没有意义。真实决定你的抉择的其实是你的机会成本。而最好的做法，事情是当你放弃哪一个机会成本高，你就做那个选择。啊，如果你不投资股票啊，那你是不是因为你？投资股票可能机会成本比较来的低，啊，那你投资债券，你又认为你放弃的比较多，所以你要选择债券比较好。其实这跟婚姻呢、恋爱都是一样的。我们过去跟投资朋友举过这个例子嘛，就是婚姻是人生当中非常重要的投资啊。但有些女孩子嘛，啊，这个经常会犯傻，两个男生啊，一个有很有钱啊，高富帅，一个没什么钱。矮丑穷，但他们都对我很好，我该选择哪一个？很多女生最后选择了矮丑穷，为什么？因为他们会下意识觉得，高富帅就资源都很花心嘛。那矮丑穷的男生呢、哦，他并不会比高富帅更加呃稳定啊，更加优质、呃。好，但是呢，其实矮丑穷的男生呢、哦，啊、呃，真实来看呢、哦，他们只是缺乏背叛的筹码。你以为他矮丑穷是因为不花心？他只是因为矮丑穷，所以暂时没有能力花心啊，没有资源嘛。那穷人和你在一起啊、哦，并不是说他多爱你哦，很有可能只是因为他没得选。很多人以为矮丑穷的男人找了漂亮的老婆就不会出轨，现实不是这样的，是他暂时没有能力出轨哦。所以答案是什么？答案当然是要选择高富帅，选择那个最好的男生嘛。因为有钱的男生呢他可以选择的对象很多，但他依然选择了你，那说明他。还蛮喜欢你的，那没钱的男生未必不真心，但是他面临的选择很少他根本就不需要为你放弃太多，反正他就跟你差不多匹配嘛，所以很多事情真的不是一件事情不可靠，另外一件事情就可靠。高富帅感觉好像嗯资源多有点花心哦，所以矮丑穷就好，不是这样子来选择的、哦。债券市场、股票市场也是一样啊、哦，真是影响你股债进行配置的、哦，还是取决于你的机会成本哦。啊，对，我刚才讲的是女孩子，男孩子是不一样的。好，男孩子在抉择层面不一样啊，一个很漂亮一个不漂亮，它不一样的。以前有个故事嘛，他讲说男生要找这个女孩子结婚相亲，然后做了一个测验，三个女孩子，第一个女孩子是。啊，从头到脚啊，重新打扮，打扮得非常漂亮啊。为了要这个给男生好的印象啊，男生非常感动。那第二个女孩子是给他很多礼物嘛啊，有高尔夫球杆呐、啊，他、啊、觉得啊，他好爱我啊，那男生也很感动啊。那第三个是这个女生亲自帮男生理财，帮他赚了好几十倍的钱呐、啊，啊，那这个男生也很感动啊。后来他选择哪一个呢？他选择了身材最好的那个啊，这说明什么？那<笑>说明为什么欠债跑路的大部分都是男生啊。女孩子可能顶多就是判断错误啊，误解，矮丑穷比较赚钱。那男生是根本没什么脑脑袋啊，所以啊，大家要理财啊，交给太太理财就好了啊。他至少会多想一点点，多想一点点。OK，、哦、我我讲过这个原因是什么？就想跟投资朋友分享啊，这股债的配置没有绝对的。虽然股债啊长时间是属于负相关，但是你会发现呢、啊。长时间股债也是上涨的，它只是一种替代关系，而不是百分之百的互补关系。也就是说，如果股市跟债市长期负相关，那股市长期创历史新高，那债券不就长期创历史新低了吗？但是债券长期来看，它还是持续向上的，纯粹取决于你的资产配置逻辑。OK， 好，就剩零四分了。好，我们看一下美国股市的表现。美国股市昨天道琼上涨十三点零点零四 percent， 收在三万三千九百九十七点；标普下跌零点四三点零点零一 percent， 虽然时间。三百七十三点，纳指下跌三十四点，零点二五 p e r c 一万三千五百三十三点。费半下跌二十七点，零点八 p e r c 三千四百七十四点。OK， 那昨天影响到费半下压幅度比较大的主要原因来自于美国商务部长雷蒙多表示，新的措施很有可能会弥补去年十一月份所发布的法规漏洞，它的目的是要更为显著的禁止。中国企业能够成功的进口到一些绘图晶片或者先进制程相关制备制造商设备，好，那直接导致就昨天回答股价就直接跌下来了嘛。不过呢，与此同时，你看到这几天美国商务部工具公布局哦，呃，工业安全局也公布了针对三星和海力士的一般授权呢、哦，也就是呃，目前三星和海力士哦不需要获得额外的许可就可以向中国工厂提供设备啊、哦，所以看起来就是。技术好的不行。出口啊，技术还可以的，我们普普遍的，那在中国市场就没关系了。OK 了，反正这些讯息啊，短期内影响到了飞升半导体的变化。但是政治面的消息啊，它不足以改变整个经济框架。我们真正要观察的、哦，反而是呃，明天就是台积电的法说会了。那这一次已经传出相关的声浪啊，说台积电很有可能会下调资本支出啊、哦。那我个人认为啊、哦，下调资本支出是不好的讯息。很多现在的分析师会认为啊、哦。你今年财报表现没这么亮丽哦。下调多一点是好的，为什么？你把支出、资本支出调降，成本就下调了嘛？成本一下调，那你的获利就提升了啊、哦！假设营收不变，获利提升之后，股东的回馈就高啦。那这个时候大家就、呃、等于是股东的回馈越高，股价就有更多推升空间啊、哦！但它是属于一种短多长空了。为什么？你把资本支出延后，那不就说明你对于整个二零二四年、二零二五年的展望预期就开始减弱了吗？你可以观察到，这一次市场传出是原本接近是三百。六十亿啊，呃，三百二十亿到三百六十亿美元的资本支出啊，现在高盛是传出有可能会下滑到两百八十亿到三百亿啊，等于是直接打回到2021年的水平了。如果它的资本支出比2022年还要来得慢，那是不是说明整个台积电在整个2024年到2025年的布局啊，很有可能会有非常显著的量产时间的递延？因为最近我们观察到，其实英特 t e l 三纳米外包延后之后，美国新厂四纳米的量产时间呢、啊，也开始有所延后。那这个是大家值得观察的几个方向了啊，所以第四季的季营收哦。增长十趴，这个是一个历史季度惯线啊。四季度通常表现都不错啊，毛利率大概也保持在百分之五十三左右啊。那我们反而要观察的，真的就是资本支出的方向、啊。那另外有一些财报结构的问题，我们后续会来跟投资朋友多做些观察和留意啊、哦。比如说，台积电其实在短期内的呃整体负债对股东权益比例啊、哦，从十一趴大概增加到现在三成了啦。也就是说，台积电其实。有大量的资金哦，呃，其实是在购买相关债券的啊，而且这个债券还不只是我们观察到的，呃，这个内部债券哦，还很很多是属于海外投资债或者一些美国公债的部分哦。那他投资这么多美国公债要干嘛呢？啊，他变成资产管理公司了吗？啊，这个都是后续我们会跟投资朋友观察的方向。那因为今天时间有限，我们就稍微提几个点给投资朋友。好，九点零八分，感谢各位今天的参与。我们看一下今天。台北股市开盘表现下跌五十三点，收一万六千五百八十八点。今天量能一样也不是特别大了啊，今天两千两百亿左右，有点沉寂了哈啊，就等明天嘛啊，大家都在等明天，那我们就明天再说吧。就零零八分，感谢各位朋参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，财宝愉快。